0: ラディオ・ダイアローグ6月7日水曜日時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue 本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 佐藤慶です。こんばんは。よろしくお願い、ね、いたします。声ちょっと遠いというかね、いつもと環境が違うんですけれども。
0: はい、はいはい、どうですか私の声聞こえてるんでしょうか、うん、ね、本当はあの、東京にいて、あの、今日国会前でちょうど入管法のこう、まあ、解約にこう、反対する集会がまた行われていたので、そちらにね、駆けつけたかったんですけれど、はい、私ちょっと長野に出張が重なりまして、うんはい。はい、あの、今ちょっと長野から配信していますが、もし、あの、聞こえづらいことがありましたら、さらにお腹から声を出しますので、皆さんお知らせいただけたら幸いです。<よ>あの、5回前のね、はい、はい、あの、デモの中継からこう来ましたっていう、方も投稿してくださいましたけれど、まだやってるかな、通常ですとね、結構2時間ぐらい、あの、5回前の、まあ、に反対する、こう、デモというのはかかるので、もしかするとまだやってるかな、本当に。デモああ、まあ、にこう参加された方も、それをこう主張してあの心を寄せている方々にもね、私からもこうあの感謝とリスペクトをこう届けたいなというふうに思っています。で、あの先日、その国会前であのマイクを握ったこう大学生の方がですね、はい、お話をされていたことが非常にこう印象に残っているんですけれども、まあ、私たちはすでにこう共に生きているんだよって。で、その、すでにこう、繋いでいる手を勝手に引きはさん、引き剥がさないでくださいっていうことを、うん、まあ、ご本人のこう、実感とともにこう、お話をされていたっていうのが、あの、私は非常にこう、印象に残っているんですよね。すで、はい、に共に生きていて、すでに多様で、うん、でもそれとは、全く逆方向にこう、全力でこう、かを切っていくのが、今回の入管法のこう、政府案で、ねこのまま、何もこう、打つ手手が手がなければ、明日、まあ、法務委員会の参院の法務委員長の職権採決でこのまま通されてしまうという、こう、とてもこう危機的な状況にあります。で、法案のこう問題点はまた改めてのちょっと触れますけれども、でも、私たち社会のいろんなところですでに共に生きてきたっていう、こう、ことの積み重ねがあって、で、それを改めて皆さんにこう、今日、共有したくて、この配信を今日は設定しました。はい、え今夜のテーマは、共に生きる街からということで、えー、在日コリアンをはじめ、多様なルーツの人々が共に暮らす、神奈川県川崎市桜本。私たちもあの取材で何度もこう訪れていますし、はい、ね、あの、この、あのリディオダイアログの中でもこういろんな形で桜本の取材報告はさせてもらってきているんですけれど、えー、条例に基づいて、まあ、差別をなくすなどのこう目的を掲げて、条例に基づいて設置された多文化共生施設、触れ合い館が地域のかけがえのない拠点になっています。あの先日あの6月の3日にちょうどヘイトスピーチが。ヘイトスピーチ解消法が施行されてから7年という月日が経ちましたが、うん、改めてこのふれあい館の取り組み、そして、えー、桜本ってどんなところなんだろうかということから、共に生きるということをふれあい館職員、東原明さんと共に後ほどお送りしていきたいと思います。えメッセージは YouTube のチャット欄、でにたくさんのコメントをいただいていますけれども、えー、この YouTube のチャット欄であったり、Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P。4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で、えー、皆さんのメッセージをお送りください。えー、この後21時、40分頃までお付き合い。頃まで,、はい頃まではい、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。さあ、まずはあの最近のこうニュースの中から気になっているものをこう、うん、今日は一つ、まあ、何と言っても、冒頭でお伝えしたこの入管法のことについて改めてお伝えしていきたいと思います。で、あの先週の時点ですね、すでにあのま、あの、法務委員会の衆院の、失礼、参院の法務委員会の,の、うん、の会のま、法務委員長のこう職権採決、職権によってこう採決がなされようとしたんですが、あの、ま、その委員長のこう責任を問うということで、一度こう審議が止まり、で、今度は火曜日に、いよいよまた、ま、審議がこう通されてしまうという、こう、あの、採決がなされてしまうという、こう、瀬戸際になったんですけれども、まあ、斎藤法務大臣の、まあ、盲跡決議が、こう、出されたということで、まあ、それは今日、あの、本会議の方で、こう、否決をされてしまったんですけれども、あの、こうして、まあ、なんとか、こう、採決が伸びて伸びてということになりました。で、あの、こうして、徐々にこうして、採決をこう伸ばすということに果たして意味があるのかという声も、こう、上がるんですけれど、なぜこうして、採決を伸ばしているのかというと、そもそもこの法案の立て付けがおかしいし、うん、あのこれまであのいろんな形で私たちも記事に書いてきましたけれども、法律ってこれこれこういう,こう問題が生じていて、こういう必要性があるから、うん、だからこの法案、あるいはその,この法改正が必要なんですっていう、当たり前ですけれど、そういう順序立てですよね。はい、でも、立法事実<ぜ>と
1: 呼ばれるものですよね。は
0: い、そうですね。でもなぜこの法律がこう必要なのかということ自体が、すでにいろんな形でこう法、まあ、あの崩壊をしてしまっているというのがこう現状ですし、うんね、これは何度も皆さんにこうお伝えしてきたことなんですけれども、まあ、日本のこう難民審査がいかにこうずさんであるのかということが、うん、もう毎日のようにこんなずさんさがあった、でこんなことが隠れていたということがこう明らかになってでそのまま賛度以上難民申請をしている人たちは、まあ、相関の対象になりますよということをこ,うこれにこう賛同ができるということはなんかどういうことなんだろうかということを私もこう考えてしまうんですよね。うん、これはあの弁護士の,あの西山敦子さんがスピーチの中でこうおっしゃっていたことですけれど、はい、まさにその通りだなと思ってでこの法案に賛同する人たちというのはあの議員さんたちのことですね。っていうのは、こうしたこう法改正をしても、本当に誤った送還によって、亡くなる人、命を奪われる人が、一人もいないというふうに本当に信じているのか、うん、これだけん3難民審査が明らかになって、あるいは、多少誤った送還が混ざっていたとしても、それは致し方ないという,こう範疇に収めてしまっているのか、まあ、どちらに関しても、人道上非常にこう問題があるんですけれどもあの、どっちなのか、でもどっちかしかないと思うんですよね。で、さらにあの、まあ、大阪入管で、今年の1月のこう20日の時点で、先、まあ、にこう酔った状態で不審利に当たっていた常勤医が、手記、はいまあ、アルコールがこう検出をされて、しかもそれがもう黒鍋の運転免許だったら、もう。もう一発免停、うんで。しかも2年間免許取れませんっていう,こうぐらいのこう処分をはるかに超えるようなあの数値でありながら、2月下旬にそれを少なくとも把握していたはずの斉藤法務大臣が、まあそれを明らかにしてこなかった。明らかにしないままに、この入管法の政府案が閣議決定され、審議が続けられてきた。うん、まあこれだけでも、ね、こう野党が問責の決議を出すまでもなく、うん自主的にやめるか、うん、あるいはそのもう岸田首相が責任を持って更迭させるか、なんかもう3回ぐらい更迭しててもおかしくないなっていうぐらいのこう事態が続いてきました、は
1: い、そうなんですね、法案以前の問題がもうこんなに大きめなのかという
0: 。で、皆さんあの、連日、新事実がバンバンバンバン出てきて。ちょっと正直追いつけないぐらいのこうスピードだなと私たちも思っているので、はい、今日ですね、私たちあのダイアロ d i a l ー g u e for p ーピープル
1: <笑>もうみんな頭が疲れてい
0: っている。ね、こうカッカしすぎているこう証拠かもしれません。<笑>ダイアログ g u e for p e o のサイトに、あの法案の問題点は、あの、さることながら、この審議の過程でこれだけ問題が明らかになってきましたっていうのを、あの主に8つ、8つもあるんだって思っちゃいますけどね、うん、あの八つ羅列して、それぞれにこう解説記事をこうつけています。で、あの冒頭にその8つのリストっていうものをこう書いているので、それを見てもらうだけでも、あこんなにまだ、解決されていない問題があるんだなっていうことの概要はつかめると思いますので、あのそちらもぜひ参考にされてください。で、冒頭で皆さんにこうお伝えした通りなんですけれども、あの残念ながら今日ですね、あの私自身はこう東京を離れていて、で、あの国会前にこう駆けつけるということがあの残念ながらこうできなかったんですけれど、ランと M さんが今晩は国会前からの帰り道ですというふうにあ、今終わったのかな
1: ちょうど皆さんもしかしたら、たね、じゃあ道中で聞いてくださっている方もいるかもしれないということですね。ありがとうございます。本当にありがとうござい
0: ます。ーーあの、皆さん、あのまず帰り道もお気をつけてというところなんですけれど、あの集会に参加された方も、ね、それをこうオンラインでこう主張されている方もこうお疲れ様でした。今、最寄り駅というふうにこう書いてくださいました。あのメッセージ拝聴しましたというふうにね、今、なんと M さんがこう書いてくださっているんですが、そうなんです。あの、今日は駆けつけられないということで、国会前の集会にこうメッセージを寄せました。で、あの、ここで、あの、改めてそのメッセージを皆さんに私の声でお伝えしていきたいと思います。え読ませてもらいたいと思います。皆さん、こんばんは。フォトジャーナリストの安田なつきです。今日は残念ながら東京を離れているため、一人の取材者として、一人の人間として、法案に抱く怒りをメッセージとしてお伝えしたいと思います。私的な話になりますが、私の父方の家族は在日コリアンです。けれどもそれを知ったのは中学2年生の時、父が亡くなったその後でした。何が父の命を追い詰めたのか、何が父を絶望させたのかそしてなぜ父は出自を語らなかったのか私はそれが知りたくて近年、そのルーツをたどる旅を続けてきました。そこから改めて見えてきた日本社会の姿があります。戦中、そして戦後になっても、主に在日コリアンを想定した外国人を、日本政府は生活の主体、権利の主体として見るのではなく、管理して、監視して、それによって、っこ好きですが、治安維持をしようとしてきました。犯罪者に違いない。いざとなればを繰り返してしまおう。そんな眼差しを政府が向け続ければ、当選、差別が吹き荒れます。時に、ルーツを語りたくても語れない、語ることができない社会がそこにはありました。私の祖父母の生きた時代から80年、果たして日本社会は変わったでしょうか古くから在日コリアンに向けられてきた出ていけという言葉が今、命の危険から逃れてきた人々や在留資格を失ってしまった人たちに向けられて、それがさらに制度化までされようとしています。これが差別の法制化と言わず何と呼べるでしょうか人を殺す法案にイエスということなど到底できません。余談ですが、私が心の支えにしている自殺対策のポスターに書かれていたこんな言葉があります。弱かったのは個人ではなく社会の支えでした。これはあらゆることに言えるはずです。命の危険から逃れてきた人たちや、在留資格を失ってしまった人たちが弱かったのではありません。弱かったのは、そうした人たちの声に耳を傾けてこなかった日本政府の聞く力です。この社会からの声にも、国際社会からの声にも、聞いていないのか、聞こえないふりをしているのか、帰り見ようとしない与党、そして政府ですが、彼らが振り向くまで声を上げましょう。彼らが向き合うまで声を届けましょう。好き勝手殴らせてたまるか、この不条理を止めるまで今日、これからまた声を持ち寄っていきましょう。ここに集い、またここに心を寄せているすべての人々への感謝とリスペクトを込めて。以上になります、はいまあ。言いたいことはね、本当はたくさんたくさんあるんですけれども、うんね、でも本当にこう脆弱な立場にいるこう外国人は、こういう法案で殴ってもこう殴り返してこないだろうというふうにこう思っているのかもしれないけれど、勝手に殴らせないというふうにこう声を上げていくのは、あの、日本社会に生きる私たちのこう役割なのかなというふうに思っています。あの、そういった意味でも、じゃあ、この社会の中で共に生きるという,こう実践がどういうふうにこう積み重ねられてきたのかということを、今日はゲストの方にこうお話を聞いていきたいと思っています。えー、ということで、お待たせいたしました。ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。ふ、えー、れあい館職員の東原明さんをゲストに迎えします。東原さん、こんばんは
2: 。こんばんは。こ
0: んばん,こんばんはよろ,よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんかあれですね、あのお互いこの時間にこう、シラフ同士っていうのがなかなかない設定、ね。<笑>
2: そうですね。
0: <笑>はい。はい。あの私も今日も一滴もノまマという感じですが、まあ、余談ですけれども。<笑>ということで、あの遠原さんのプロフィールを私からご紹介をしていきたいと思います。えー、遠原さんは多様なルーツの人々が共に暮らす神奈川県川崎市桜本にある多文化共生施設ふれあい館の職員として在日高、在日高齢者交流クラブ、トラジの会。在日高齢者識字活動、売りまだの活動を中心に、在日高齢者の相談活動や相談業務や、川崎市多文化共生ふれあい事業を担当し、韓国朝鮮につながるオールドカマー、ニューカマーの講師らとともに、川崎市内の学校、1年間約50校で、韓国朝鮮の文化体験活動などを行っているということです。え今日はこう活動のことや、あるいはそのこの桜本という町うのことについて、東原さんにお話を伺っていきたいと思います。改めてどうぞよろしく
2: お願いいたします
0: 。さて、改めてなんですけれども、ねあのト原さんにはですね、私たちあの取材を通して、えー、このふれあい館であったり、あるいはその桜本の中でこういろんな形でお世話になってきましたけれど、改めて、あのハ原さん自身がふれあい館と関わることになったきっかけというのは、どういったことだったんでしょうか
2: 。はい、えっと、僕自身がふれあい館がある川崎区の,あの生まれがあります。であの幼少期はですね、ふれあい館の学区の隣の学区ですね、もう歩いて5分ぐらいのところの学校に通っていました。で、うん、えと大学を卒業してからふれあい館の近くが勤め先だったんですね。で、仕事に余裕があるときは、ふれあい館で学習支援のボランティアだったり、あの若者の居場所づくり支援のボランティアを行っていました。でまたまあ僕間接的ではありますが、あの、僕自身、僕の母が、えっ、ー、と、桜本の隣、在日コリアンの集中地域の池上町というところで生まれ育ちまして、えっ、ー、と、その中で、あの、母も、えっ、ー、と、触れ合い館を管理運営している請求者の、あの、協会に、在日コリアンの同級生と通っていて、そういったつながりもあります。で、決定的だったのがですね、2015年の11月、2016年の1月に日本浄化デモを保証して桜本のもう目の前までヘイトデモが押し寄せて僕もその時抗議に加わっていてあの自分自身の地元がヘイトデモに襲われたっていうことに深い悲しみとあの怒りが湧いてで地域活動の中で何かできることがないかっていうこの状態の時に触れ合い館の職員の募集がありえ職員になり現在に行ったり。
0: なるほどあのヘイトスピーチのこう被害についてはまた後ほど伺っていきたいと思うんですけれども改めてねあの音声で聞くともう日本浄化でもっていう,こう名前がもうすさまじいなというふうにこう思いますで。そうした中でもさまざ、あ、まなこう取り組みをこう地域の中でこう続けてきたこの触れ合い感なんですけれども改めてなんですが触れ合い感ってどんな場所だったりここののれ合い感があるこの桜とのってどんな場所っていうことをこう、らさんのこう視点から語っていただいてもいいですか
2: 、はいえっと、実は今日ですねふれあい館に来てる子どもたちにちょっと、はいきあの、あなたたちにとってふれあい館ってど,うどんな場所なのって言ったらいろんな子が集まってくる、<お>みんなが使ってくれる場所だっていうあの、これがもう答えなのかなと思ってしまうんですけど、まあ、僕自身、ふ、うん、れあい館に来る人あの子どもたちや大人もそうなんですけれども踊りの練習だったり放課後遊びに来たり楽しみに来てくれる人もいます一方では、えー、と社会であの悩みや痛みを抱えた人が来て、えーとうん、そういったあの苦しみだったりとかっていうところもあの感じる場所ですね本当に決していいことばかりではないんですが、うん、あの人の性を感じる場所であの嬉しい呼吸悲しい呼吸苦しい呼吸が聞こえてくるそんな場所だと思っています。またですね桜本なんですけれどもふれあい館あの商店街の近くにありまして、えー、と商店街を通ると日本語だけでなく「アンニョーンとか韓国朝鮮語の挨拶とか「オラ」とかスペイン語の挨拶とかあとはタガログ語が聞こえてきたりします。でまあ、僕なんかはあの大日コリアンの高齢者あの、いわゆるハルモニー、おばあさんたちの業務を担当しているんですけれども、ハルモニーと会うと、もう袋の中から買い物後で、あれ持ってけ、これ持ってけっていうふうに<笑>あの、たくさんこう<笑>いただき物だったりとかっていう、本当に人の温かみを感じるあの場所と
1: なっております。僕らもあれですよね。あのー桜本というとこう、よだれが出てくるというか、胃袋がうずくという、記憶に結びついてますよね。
0: <笑><笑>確かに、今あのこう、YouTube のコメント欄で、福々たったさんが息ができる場所なんですねっていう,こう素敵なコメントをくださいました。あの本当にこうその通りだなというふうに思うんですけれど、あ触れ合いかの事業って本当にこう多岐にわたると言いますか、もうゼロ歳のこう赤ちゃんからもう100歳を超えるようなこう高齢者の方までこう集ってきますし、ね、えあの例えば、まあ、子どもたちの学習支援の場もあればいろんなルーツの子どもたちの学習支援の場もあれば地域の方々に開かれた挑戦の子の講座もあればあの手掛けているご事業というのは本当にこう多様ですよ
2: ね。促進という側面もありますので、えっ、ー、と、地域からたくさんのボランティアが来たりとか、えっ、ー、と、本当に触れ合い感、中学校卒業して、こう、長く年月が空いちゃった子も、急にふらっと来て、緊急報告してくれたりとかですね、本当に街の中にこう立ち寄れる場所かなっていうふうに思っております。う
0: ん。あの、私がよく、あの、お邪魔するのは、あ春さん、ふれあい館、よく利用させてもらいましたというふうに、ね、コメントもいただいています。あの利用者の方からも、ねはい、コメントをいただいていますが、あの私がよくあのお邪魔するのがあの、毎週行われている売りマダンという,こう会で,で、これはあの在日コリアンのこう高齢者のこう方々への、主に在日コリアンの高齢者の方々の式地教室があの前身とこうなっています。っていてで今はね本当にこう作文をこう書いてみたり自分のこうライフヒストリーをこう綴ってみたりあとは人形劇にね挑戦したりこういろんな形であのハルモニーたちがあの挑戦をこうしたりしているところですけれどあの朝にねこう開催されるんですけれどあの遠原さんのなんか元気が出るこう体操で朝が始まって<笑>どうでしょうなんかあの特にね、この売りマダンの,こうあの時間なんかを過ごしていて、あのさっき子どもたちにね、こう話を聞いてくれたということですが、ハルモニたちにとって、このふれあい感っというのは、どういう存在だなというふうにこうご覧になっていて思いますか
2: そうですねその、ハルモニ自身あの、戦争経験したりとか、80年代、90年代、日本にやってきてこの、働いて、働き詰めだった人たちが、こうようやく余暇を得る場所で、やっぱり在日同胞と出会えたりとか、えっと、自分たちのことをこう知りたいって、あの、来てくれる人々との交流を、あの、通して、ハルモニ自身も、あの、ようやく自分の歴史が肯定的に捉えられるようになったりとか、思い返すと、こう、たくさんの人に実は支えられていたんだっていう、こう、あの、えっと、自己回復の場にもなっているのかなと思います。
0: うん確かに今あのコメント欄にですね「あのマダンはこう広場」というふうにこうあのコメントをくださった方がいらっしゃいましたまさにその通りなんですよねで「ウリー・マダン」というのはこう私のこう広場という,こうニュアンスですかねであのそんな場所でこうハルモニたちが触、まあ、れ合い感に集ってくるということもそうなんですけれど冒頭でラさんのこうプロフィールをご紹介した通りですねこう地域にふれあい館のハルモニたちだったり、そこに集ってくる人たちが出向いていくという,こう機会もあったりします。であの例えばです、ね、でね今年の2月なんですけれど、これ、コロナ禍ぶりにあのようやくあの再開をしたそうなんですが、ふ、えー、れあい館に集うハルモニたちが、えー、地域の小学校に出向いていた。で,で、小学校でキムチ作りを教えるという,こう時間に私もお邪魔しました。大変なこう盛り上がりでしたけれど、どうでしょう、こう,こういう活動をこう見ていると、触れ合い感というのはこう地域にとってどんな存在なんだというふうに、こう、きらさんは感じていますか
2: 。地域の方々にもですね、本当、多文化共生の場と認識あのし,てしていただいていると思っております。えー、と例えば、近隣の小学校の運動会いや、中学校の文化祭あるときに、えー、韓国朝鮮の、えー、打楽器を演奏するんですね、発表を。で、その指導に、あの、行かせていただいたりとか、あとは、あの、桜本、比較的大きなお祭りがあるんですけれども、地域のお祭りがあると、公う、外国人市民の、あの、出展のためのお手伝いを、あの、町内会からお願いされたり、えっ、ー、と、やっぱり、桜本って言えば、こう、差分化だよねっていうふうに、町内会の方からも声をいただいて、えっとうん、私たちはやっぱり地域とあの新たに土日してきた外国ルーツの住民をつなぐ役割になっているのかなというふうに思っておりますう
0: んあの本当にねそのつなぐつないでいるという,こうつながっているという,こう中でお互いにとってのさまざまなこう気づきがあると思うんですよね。で私もあのキムチ作りにこうあのお邪魔した時にもう90代になるこう春森の一人がで昔はこうキムチっていうと臭い臭いっていうふうに朝鮮人臭いっていうふうに言われてあのとても恥ずかしいっていうふうに思ってたでもこうやって子供たちが喜んでくれてでテレビをつければ今キムチは体にいいんだっていうことがやっていてびっくりしちゃう時代は変わったのねっていうふうにこうあのしみじみと語るようなこう、はるたちのこう言葉にこう触れるっていうことだけをとっても、やっぱりこう子どもたちにとってはこう大きなあの体験なのかなというふうに思います。で、どうでしょう、こう、まあ、ふれあい館の中でこういろんなあの経験をこう積まれてきたと思うんですけれど、遠原さんにとって、このふれあい館の中でこう過ごすこう時間の中で、特にこう、まあ、特にっていうのもこうなかなか決めがたいとは思うんですけれども、あのかけがえのない時間というのは、どういう時間だなというふうにこう感じますか
2: 。そうですね、挙、まあ、げるときりがないんですけれども、あのまあ、例えば小中学校の思春期真っ盛りの子たちがあの、恋愛の相談に乗ってほしいとか、飛び込んできたりとか、と先ほどもお伝えしたように、<ー>韓国、朝鮮の打楽器。を、あの、韓国朝鮮ルーツ以外の子、フィリピンや中国、えー、ペルーの子もいますので、その子たちが、あの、韓国朝鮮の打楽器をあの演奏しながら、喜びながら、楽しみながら発表している時間であったりとか、えっと、外国人市民が、あの、僕の場合だと、えー、とりわけ在日高齢者との関わりが多いんですけれども、えっ、ー、と、例えばこう、人、社会から見たらその人にとってはすごく小さな悩みなのかもしれないですけれども、そういった、あの、小さな悩みでも、えっ、ー、と、一緒に解決、相談を受けて解決すると、すごい安心した顔をするんですね。うそういったことが僕にとっては本当に、例外のない時間なのかなと。
0: うんあの今あの、クルド人難民、M さんを支援する会の方、えー、恋愛相談にもというふうに、びっくりまくというふうにね、<笑>コメントいただいていますし、それからつぶっこさん、ネットで調べたら、川崎の児童館となっていました、えー。外国籍の方同士がつながるための場所というイメージがありましたが、誰でも行っていいのですねという,こうコメントをいただきましたが、ね、特にプ、まあ、レア館の中でもこういろんなこうイベントが開催されたり、こう誰にでもこう開かれている場所というこ,うことですよね
2: そうですね、触、はい、れあい館こを初めて来る方、結構多いのが、本当、外国につながる人がたくさんいるっていう、こうあの想像してくる方もいらっしゃるんですけれどもあの、本当に日本人の子たちもたくさんいますしあの、外国フルーツの子たちもいますし、そういった子たちがこう分け隔てなく、あの、普段から過ごしているような場所となっております
0: 。うん、あのこれ、私非常にこう重要だと思うんですけれども、あのこの触れ合い感というのはまあ、差別をなくすなどのこう目的をこう掲げて条例に基づいて設置されている。でまあ、請求者がこう委託をされて、公金で運用されている、こういう,こう施設が、あれはう行政のこう責任においてこう設置されるということは、私はとてもこう大きなことなのかなと思うんですが、このことの意味というのは、明さん、どういうふうに、明さんあ、いつも明さんって呼んでるので、<笑>明さんでいいですかね。明さん、どういうふうに捉えてますか
2: 。まあ歴史的に見ると、全国の中でも比較的先駆けて、在日コリアン、の市内在住の国民健康保険の制度適用1972年しかそうなんですけれども、これが国レベルで見ると1980年代になってしまうんですけれども、そういった問題に川崎市はあの早くから取り組んできた歴史があります。で、当時、そう先進的なことを行ってきた川崎市では、触れ合い館条例というものを設置して、触れ合い館が運営されているということは、川崎市としても差別は許され,許されない行為であり、市としても多文化共生の発信だと私自身は捉えています。で、うん、えっと、川崎市の多文化共生推進指針というものがありまして、はいえっと、川崎市の外国人施策についてはあの、結構古くから差別を否定しています。で、あのこの指針にもあの差別を許さないという、私たちも市が掲げた人選施策を社会,社会に応、えー、える伝える還元していくという場としてあのこう行政の期待とエネルギーを感じながらあのだんの実践を行っております。
0: うんあのまたこの、まあ、公金でということそして条例で設置されているということってあのやはりこう運用にとってもとってもこうあの土台になるといいますか、まあ、誰とは言いませんけれども非常に恣意的になんかこうこううこう教育事業とか福祉のこうお金をこうバンバン切っていくようなこう首長にまあ仮に未来にこうなったとしてもその時のこう首長のこう意向でこれナークスっていうふうに恣意的に簡単にこうできないようなこう仕組みになっているというのも私は非常にこう重要なのかなと思いました、ね、ただあの冒頭であきらさんにもこう触れていただいた通りなんですけれども2015年、2016年とあのーもうこういう名前自体をこう出すということもこうはばかられるんですがあの彼らが言うところの日本浄化デモというものがこ,うこの桜本にもこう迫ったということがありました。であの当時のことこれからのヘイトスピーチのこう被害についてあの触れていくこ,うことにもなりますのであのお聞きになっている方はあの十分ご注意をください。であの当時このまあ桜本だったり、その周辺では、改めてどんな被害があったんでしょうか
2: 。そうですね、僕自身がこううんと聞いた被害ですと、まあ、いつか外国籍、外国人、外国ルーツであることが理由であの、誰かに襲われてしまうのではないかっていう不安の声であったりとか、ハルモニーはあのこんなにも日本社会で一生懸命働いてきたのに、今さら出てきると言われても、いや、また僕と同じ世代のコリアンルーツの家族は、えーと、玄関先の標識を下ろさざるをえなかった、こういった被害が僕のもとには聞こえてきまし
0: ああ表札があることによって、自分のこう出自だったり、そういうものが、まあ、公になってしまうからということなんですね。あの今、YouTube のコメント欄にもですねあ、先ほどコメントいただいた福福たったさんあの、川崎市民です。小学生の頃からヘイトスピーチを許さないよう聞き、当たり前のことだと思っていたため、大人になってからびっくりしました。他の地域では当たり前じゃないのかと、ということでした。ね、あの、肉田餃子さん、ジョーカー、なんだそれ。とといいいいうことであのコメントもいただいています非常にこう深刻なこう被害がこう桜本にこう迫ってしまったということ、なんとかあのこれを止められないかということをこう声を上げても、当時はこう根拠法がないということの一点張りで、警察もなかなかそこにこう動かないという,こう事態がありましたよね。で特にこの川崎からのこう桜本からの声というのが非常に大きなこう原動力になったと思うんですけれども、あの7年前、6月の3日、ヘイトスピーチ解消法というのがこうできましたよね。でもちろんこう、理念法ではあって、で何かこう罰則の対象にするようなものではないんですけれど、これまでこうほぼゼロベースだったところにこ,うこのヘイトスピーチ解消法ができたということ、まあ、この法律がこう成立したということについては、明キさん、どんなふうに捉えてますか
2: 、えっと、本当ヘイトスピーチ解消法ができるときは、国会審議。見てていいたたた。りりとか、もうハルモニーが直接傍聴に行ったりしていましまスピーチ解消法はまあ理念法ということでうんと、不十分なところもあります。不当な差別という改革付きで伝えさせていただきますけれども、まだまだこの改善の余地がありますし、不十分かもしれないんですけれども、この法律がないっていうことよりも、あることに喜びを感じました。行直後、えー、川崎市の中原区のエイトデモを止めることができたのは、えー、法律の力であり差別を許さない世論の力だと思っています
0: うんあの YouTube で、ね、今日コメントもたくさんいただいてます。あのもかもかさん、排、えー、外主義的な政治団体が池上町桜本と隣り合っているところですねに来たこともありましたよね家を特定されたら本当に怖かったと思いますというコメントもいただきましたそれからですねクルド人難民 M さんを支援する会の方川崎に住んでいますが川崎はもともと工場がたくさんあったのでコリアン以外のコリアンの方以外にもそこで働くフィリピンやペルーのなどのいろいろなルーツを持つ方がたくさん暮らしていますよね。多文化共生の取り組みは行政も向き合わずには通れないのだと感じますというコメントをいただきました。さあ、あのヘイトスピーチ解消法ができた次は川崎で地域で何をするということで、あのこれもねえいろんな方がこう声をこう切実なこう声を届けてこうの結実だと思うんですけれども。あのヘイトを止めるための行動をした、その人々の声が届いて、2019年には、川崎市議会で全会派一致で、すごいことだと思うんですけどね、全会派ですよ。あの、一致でヘイトスピーチを禁止して、で刑事罰の対象にするという、こう、全国で初めてのこう条例が成立をしましたで。この条例が成立したことの意味というのを、こう、秋田さん、改めてどんなふうにこう感じていますか
2: そうですねあの。この当時、ハルモニたちと一緒に、えっと、議会や議員やあとは川崎市にパ、えー、ブリックコメントやお手紙を書いてあの切実な当事者の思いを一緒に届けました。で、成立後に俺の手紙をハルモニと一緒に書いたんですね。うん、で、その中の一文でやっと川崎市民になれましたという書いたハルモニがいらっしゃいました。うん、えと今まで日本人と同じようにおそらくもっとそれ以上労働してきたかもしれません、えー、納税してきたのに外国籍ということでどこか疎外感を感じてた現れの一文だったのかなと思います、うん、それくらいハルモニーにとってはこの条例が尊いものであり、えー、孫やひ孫があの差別から守られるという,こう喜びの表現だったのかなと、
0: うん、あのこの。やっと川崎市民になれた思いですという,こう言葉は私もこう非常にこう印象に残っていてで今でもプレイヤのお話をするときというのはこういろんなところでこう伝えをしているこう言葉なんですよね。この条例がこう成立してで一時期の,その本当に明らさまなこうデモというのは何とかこう歯止めをかけることができてきた。一方でですね、あのー駅前でのヘイト凱旋というものは、まあ、予告されたり予告なしのものがあったりということでたびたび続けられてしまっているんですよね。えー、あのツイッターではあのラブビアーさん、川崎でヘイトでも見回,見回りされている方フォローしているな、いつもお疲れ様ですと思っているという,ふう,なこうコメントもいただきました。えー、先ほどです、ねあの、YouTube のコメントでも少し、えー、触れてくださった方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、あの市民の方々の,こうあの取り組みで、駅前のこう読書会というものがこう開催されていると聞きましたが、私もあの時々あの、川崎駅をこう通ると、読書している方々がいるというふうにお見かけするんですけれど、改めてあのこの読書会ってどんなあの取り組みなのかということを、晶さんからも教えていただいてもいいですか。え
2: っと、読書会は、こう、文化の力で差別を止めるっていうふうに、あの、もっとにしてまして、えっ、ー、と、この読書会ができる前ですね、えっ、ー、と、川崎市、川崎駅前で、告知外線という形で、えっ、ー、と、ヘイト団体が、こう、告知なしで、あの、外線をしてたんですけれども、えっ、ー、と、それに、あの、告知外宣をあの起こさせないような形、カウンターコードとして、こう、読書会の方たちが、こう、毎週末、えー、だけ駅前で朝早くから、あの、椅子を、椅子の上で本を読んだりとかっていうふうに、うまあ、時には、こう、市民の人と、あの、会話をしながら、あの、こういうことが起きてるんだりっていう理解を求める行動であったり、本当に暑い日も寒い日も、あの、行っていただいているので、本当にハルモニたちが安心して、駅前に週末買い物行けるっていう風に、ハルモニたちからも感想をいいただいております
0: うんあの今ですね、えー、とラント・ M ムさん、この読者会について知ったのは、確か神奈川新聞記者の石橋記者ですかねの方のツイートでということで、それから石川さん、読者会はテレビで見たことがあります。あテレビで紹介されたこともあるんですかねあの本当にこう静かにこう本を読みながら、この場所をヘイトスピーチのためにはこう使わせない、自分たちのこう読書のためにこうあのそ、まあ、自分たちがこう読書をすることによって、その場所をヘイトのためには使わせないという,こう自立な、地道な取り組みでした。ね、やっぱりこう、市民の方々のこう、あの力というのも本当にこう大きいんですけれど、一方で、同時にこの、まあ条例をどういうふうにこう育んでいけるのかということも問われているかと思います。で、一方で、まあ、このふれあい館自体が、あの、非常にこう、深刻な、こう、ヘイトのこう被害に見舞われてきたということもあったと思うんですよね。で、あのあきらさん、改めて、あの、差し支えない範囲で。フリア感に対してこうどんな被害があったのかということを教えていただけますか
2: 。はい。えっと、ちょっと、あの、厳しい表現になるので、えちょっとしんどい方は、うん、あの、気をつけていただければと思います。えっと、まあ、代表的な大きなとしては、2020年に、あの、ね、例官発火予告が、正月明けに年賀状として届きました。年賀状ですもんね。2021年には、うん、あの、コロナ入り、パスでの食べとけ、で、まあ、いひどい言葉が14回続けられた言葉の手紙と歌詞のカスが届けられました。で、その、以前にもですね、こう、電話に出た途端に、えー、〇〇人〇〇帰れって、こう、怒鳴られてばちゃんと電話を切れ、切れられたりとか、あ,あとは、急に電話に、はい、触れ合い感ですって出たときに、あんた何時なの朝鮮が日本に何してたか知ってるのっていう,こう、まあ、歴史的背景とは、あなはこう、離れたことを急に追われたりとか、あとはですね、虫の死骸が入ったシャブトが送りつけられてくることも
0: ありました。うあの電話だったり、それからこう、まあ、ネット上のこう被害だったり、そしてこう脅迫文というものがこう続いてきたということであの、どうでしょう、これを聞いている皆さん、あの年賀状のこうやり取りって今でもされますかねあの結構最近は私は LINE でこう済ませてしまうことがこう増えてしまったんですけれど、でもやっぱりあの年賀状をこう受け取って、新年にこうポストを開けて、でそれをこう確認していくって、ワクワクする作業だと思うんですよね。あの人、こんなことしてるんだ、今、こうしてるんだなっていうふうに、あの新年のこう節目にこう確認をしていくということ、それをこう1年の中で一番こう緊張したこう時間にこうねじがめ曲げてしまうということに、差別の深刻さがあるかと思います。でこののの年賀状のこう被害の後にですね、プレイヤー館ではまずあの年始のこう一番最初の作業というのがこう、まずあの何か被害があったらこう証拠物になるかもしれないので、職員さんがゴム手袋をはめて指紋がつかないようにですね、で年末年始にたまったそのこう、えー、郵便物を郵便受けからこう、まあ、出してで、今年は脅迫の年賀状がないか。大丈夫かっていうことを、ゴム手袋をはめて、一枚一枚こう確認していくっていうことが、プレイヤー間の年始のこう一番作業最初のこう作業になってしまったということで、実は私、今年のこう年始にですね、その郵便物のこう確認作業にこう立ち会いました。で、アキラさんは今年あの、自らその、まあ、ゴム手袋をはめて、その年賀状を含むその年末年始のこう郵便物をこうあのご自身で、ね、確認をされてましたけれど、こうしての、アキラさん自身がその確認作業をしたということがなぜだったのかということも伺っていいですか
2: 。保護者の人たちと暮らし、一緒に働く中であの、僕自身が日本社会でどれだけの特権性があるかっていう。の、を触れ合い間で働いて気づきました。で、そんな中で爆破予告や不審な手紙を、当事者の職員が直接開けるのには、あまりにも被害が大きいなと思っているからです。えっ、ー、と、まあ、そういったことがあった場合、あの、まあ、すぐ報告をして、あの、知ることにはなるんですけれども、その、一番の、この、一回、こう、来るダイレクトに来るものは、やはり、あの、僕自身、当事者にお分けさせることはできないということで、あの、この役割を担わせていただいてます。で、また、ふれあい館自,身あの自体も公的体感なので、利用者の安全や当事者の安全を第一にしなければいけないと考えております。こういった意味でも僕が、おそらく来年も担っていくと
0: 思っております。うんあの来年も再来年もこ,うこのまた確認作業が続いていくのかということもこう私自身考えてしまうんですけれども来年も再来年も良かったハルモニたち利用者さんたち安心してねという,こう報告ができることを私自身もこう願います。でこうしたこう深刻なヘイト被害にこう見舞われながらも冒頭でお伝えした通りさまざまなこう取り組みがこう実ってきたこう場所でもあると思うんですよね、この触れ合い感。で、今、入荷法が明日どうなるか、今週どうなるのかということの瀬戸際で、で本当にこう人をバラバラにこう引き裂いていくようなこう法案というのがあの成立をしかねないという,こう瀬戸際にあります。で、改めてあの最後にあの東原さんに、あの明さんに伺いたいんですが、あのちょっと抽象的なこう聞き方になってしまうんですけれども、明さんにとってその、共に生きるということを言葉で表現するとしたら、それはどういうことなのかだったり、あるいはその、まあ、明さん自身がこう、目指したいこう未来の形ってこうどういうこう姿なのかっていうことをあの最後に伺ってもいいですか、
2: はい、えっと僕はですね共に生きるための実現の前提としてありのままという言葉を大事にしていますありのままありのままっていうのはあの例えば通称名を使用しなくてもいい社会であったりとか例えば学校の制服であの、スカートではなくてズボンが履きたいとか、こういった思ったことをそれぞれが、あの、言えて尊重されることが、あの、ありのままなのかなと、僕自身思っています。で、さらにそのありのままが発信されて、それが尊重されて、暴力がない平和な状態が共に生きるにつながっていくのかなと思います。うん
0: 。あの、ありのまま、そして暴力のない、差別のないという,こう大切なこうキーワードをいただきました。でそのありのままで生きたい、そしてあの差別や暴力にこう見舞われずに生きたいという,こう当たり前の願いが、どのようにじゃあこの社会の中で実現できるのかということ、あのそれを知るための、まあ大切なの時間になるのかなというふうに思うんですね。あの、最後にその関連して、あの、アキさんからちょっと告知があれば、あの、いただきたいんですけれども、いかがでしょうか
2: 。はい、えっとですね、僕が、あの、担当している、えっ、ー、と、レモニーの活動が、あの、ドキマメ、キキム・ソーン監督によってドキュメンタリー映画になりました。これ、あの、実はに2000年代に、あの、花半目という、もう在日一世の,あの映像が撮ったものがあるんですけれども、そこから、あの、今、高齢者の場に来ている、ハルモニーたちへの,の続編となっておりま
0: す
2: 。うん、えっと、一番近い、あの、えー、とな
0: 何という映画ですか映画,です映画のタイトル<あ>んなんというんですかは
2: い。あと、アリラン・ラプソディー。ーアリ
0: ラン・ラプソデ
2: ィー。海を越えたハルモニタッチです。はい、一番近い上映会ですと、はい、6月25日、えっ、ー、と、京都の龍谷大学京都ホールで、えっ、ー、と、行います。<お>えっとですね、これには実は桜本からハルモニタッチをお連れして、あの、映画終了後に、あの、トークショーも行いますので、ぜひ、あの、行ける方は、いらしていただけると生のハルモニーに見られます
0: 。お、六月二十五日何時からでしたっけ、桐山さん
2: 。えっと会場が一時三十分、ええー、二午後二時から上映となっておりま
0: す。おお皆さんどうでしょうかあの流国ホールですね本当に。京都駅の真ん前なんですよね。はい、京都駅八
1: 丈東口より徒歩1分ですね、えー、目の前にあります。はい、は
0: い、もうあの新幹線の駅から見えます、目の前に。で、あのそこでこう映画の上映があり、しかもなんと川崎からカルモニたちが京都にやってくる、そして映画上映後のトークをするですってっていうふうに、こう、これは近くの方々行くしかないという、こう、イベントだと思うんですが、私たちも行きますよ。私たちも行きますよ。ということで、皆さん、予定が合う方ぜひ、6月25日、この流国ホールに集って、映画を見て、で、春物たちのこう生の声に触れてみませんかということで、あ、ヒトミクバーナさんが行きますというふうには、ね、はコメントもいただきましたけれども、はい。愛に行けるハルモニーっていうふうに今、今、イモさんにも,もうね、<笑>コメントをくださいましたけれども、ご予定なう方はぜひ、であの、もしもですねあの、ちょっとこの日はいけないなという方も、あの映画が徐々にあのいろんな各地であの上映をされていくことになるかと思います。アリラン・ランプソディで検索をしたらこう情報が出てきますかね。あの各地での,あの上映情報もぜひ皆さんにもこうチェックしていただけたらと思います。また概要欄の方
1: にも貼っておき
0: ます。いはい。はい。ということで、あの、明さん、またおそらく、あの、取材で、あの、お世話になったりですとか、その報告を、こでリディオダイラアログでさせてもらうことになると思うんですけれども、今後とも、引き続きよいい、はい、よろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いいたします。はい
0: 。こんばんは、ありがとうございました
2: 。はい。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。さあ、ね、あの、先ほど皆さんに、こう、お伝えしたとおりなんですけれども、この社会を、こう、共に生きるためのこう手だって制度をこう作るのではなく、こうむしろこう引き裂いていくようなこう法案というものが本当にこう成立してしまうんだろうかという,こう瀬戸際にあります。うん、でも、だからこそあのこうしたこう取り組みをこう皆さんにこう共有することでできるじゃん、できるんだよって、そんなこう実感をこ,うこの配信を通してこう積み重ねていきたいなというふうに思っていました。はいあのそうなんです私あの、今、坪子さんがコメントをいただいてるんですけれども、私、のふりあい館で今月公演するんですけれども、そうなんです、それはすでに満席になってしまったんですが、ふりあい館、あの素敵なこうイベントをこうたくさんこうあの開催していますのであの、皆さんにも都度チェックしていただけたら嬉しいなというふうに思っています
1: 桜本の商店街もね、本当にもう楽しいというか、お腹がすくというか、
0: あほっと
1: く食べたい。面白さというか、この魅力みたいなものを本当に感じさせてもらえる、逆にも本当に元気をたくさんもらえる場所だなという
0: 、<あ>桜もと、も<う>我々にとってはそういうですこの時間はまっこりの時間ですね。はいディープなマっコリの時間ですね、本来は。ということで、はい。あの、皆さんもちょっと美味しいものを思い浮かべながら、今日の放送をもう一度聞きたい方、d i a l o g ォー・ for People の YouTube チャンネルにアーカイブしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ,あ、一つここで皆さんにお知らせです。はいダイアログ4ピープルでは毎年夏、D4P メ,メディア発信者集中講座という連続講座を開催していまして、はい、こちらはメディアに関心のある18歳から25歳を対象にした講座で、えまあ誰もがあの発信者であるこの時代に、どういうふうにこう自らの発信と向き合っていくのか、どのようにこう問いを紡いでいくのかということを多彩なゲスト講師とともに学んでいく時間です。参加者同士のこうシェアリングタイムでは、メディアや発信にこう興味のある方々とともにえ様々に語り合う,こう時間というのもえ設けています。講座の開催日時は、え、ー開催日は8月の19日、20日の土日、そしてその後、あの参加者課題に取り組む時間を経て、えー、9月2日におのお、はいはい、のの登壇者、ゲストの方々は、NPO 法人ホロコースト教育資料センター代表、石岡文子さん、評論家の荻上知己さん、えー、ヘイトスピーチの問題に詳しい弁護士で、外国人人権法連絡会議、連絡会の事務局長でもある諸、えー、岡靖子さん、ライターの小川玉まかさん。ジャーナリストの伊藤しおりさん、そしてファシリテーターは徳田太郎さんです。全員、レディオ・ダイアログに出ていただいたことがありますね。とてもあの
1: 濃密な3日間になりますので、こちらあの、はい、実はあの申し込んでくださった方、皆さんが参加できるという形ではなくて、選考を経て、あのこちらであの参加者にご連絡をさせていただくという形になりますので、ぜひあの今からですね、この詳細、内容を確認いただけたらなと思います
0: 。はい。ということで、えー、詳しくは、リディオダイアログの、えー、概要欄にも、あのコメント、はい、はいあ、はい、リンクをこうしておきますので、あ、今、YouTube のコメント欄で、コンタさん、今日、長野県稲市の公演を聞きました。ありがとうございました。<お>そうなんですよ。<笑>今日あの、公演でこちらに来てい,ていたので、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。あ嬉しいな、ということで。それからですね、あの今、小泉光子さんが、大事な告知を中島京子さんの優しい猫のドラマ放送もありますということで、うん、皆さんあの優し,しい猫という小説を聞かれあの読まれたことがあるでしょうか中島京子さんがこう描いている日本の、えー、日本人のこうシングルマザーとそして、えー、セリナンカ人男性のこう恋愛を,を描いた、えー、小説なんですけれども在留資格の問題や入管収容の問題や、えー、その人間関係の中で見えてくるあマイクロアグレッションのね、うん、こう何気ないこう差別のこう言葉だったりですとか、あのそういったことが、ね、それぞれのこう人物を通して浮き彫りになっていくという優しい小説ではあるんですが、はい、厳しい現実も浮かび上がってきます。それが NHK でドラマ化されるということで、私も大変楽しみにしています。うんあのね、今日本社会の中で現在進行形で起きていることですので、ドラマを通して今を知るということも皆さんにおすすめです。さあ,あの、来週6月14日水曜日の放送ですが、えー、今日のテーマにも通じてくるかと思います。外国人保育所無償化除外の危機と題して、えー、滋賀県のブラ,ジルブラジル学校兼保育所サンタナ学園をサポートする NPO 法人コレジオサンタナのレジであり、えー、滋賀県立大学の教員でもある河河、えー、薫さんをゲストにお迎えしていきたいと思います。本当にこう脆弱な立場にあるこうブラジル人労働者の方々のこう大事な大事なこう受け皿になってきたのが、えー、このサンタナ学園というところで、で、あのー、私自身もですね、あの取材にお邪魔して、えー、実際のこう現場の声を聞いたんですけれども、あの言葉の壁だったりですとか、保育士確保のこう壁にこう阻まれて、無償化の除外のこう危機にある、除外されてしまうと存続が危ぶまれて、で存続ができないとなると、行き場のない子どもたちや、そこでこう働いているこう方々にもさまざまなしわ寄せが懸念をされています。現場で一体何が起きているのかということを、さんにお話を聞いていきたいと思います。えー、ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。えー、今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でしたありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。おやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします